0: 好景报，西南联大有一位历史系的教授，听说是雷海宗先生。他开的一门课，因为讲授多年，已经背得很熟，上课前无需准备。下课了，讲到哪里算哪里，他自己也不记得了。每回上课都要先问一些学生：“我上次讲到哪里了？”然后就滔滔不绝地接着讲下去。班上有个女同学，笔记记得最详细，一句话不落。雷先生有一次问他。我上一个课最后说的是什么？这个女同学打开笔记夹看了看，说：“您上次最后说，现在已有空袭警报，我们下课。”这个故事说明昆明警报之多。我刚到昆明的同一年，一九三九一九四零年，嗯，三天两头都有警报，有时每天都有，有甚至一天有两次。昆明大学几乎说不上有空房一样，一本飞机想什么时候来就什么时候来，有时竟在头一天广播，明天将有二十七架飞机来昆昆明轰炸。日本的空军指挥部还真言而有信，说来就来。一有警报，别无他法，大家就往郊外跑，叫做跑警报。跑和警报连在一起，构成一个语词。细想一下，是有些奇特的，因为所跑的并不是警报。这不像跑马、跑生意那样通顺，但是大家都这么叫了，谁都而且觉得很合适。也有叫“跑警报”或“躲警报”的，都不如“跑警报”准确。躲太消急，而逃又太狼狈。我有这个“跑”字，与从紧张中透出从容，最有风度，也最能表达丰富生动的内容。有一个姓马的同学最善于跑警报。他早起看天，只要是万里无云，不管有无警报，他就背了一壶水，带点吃的，夹着一首温飞卿或李商隐的诗，向郊外走去。直到太阳偏西，估计日本飞机不会来了，才慢慢的回来。这样的人不多。警报有三种。如果在四十多年前向人们介绍警报有几种，会被认为有神经病。这是谁都知道的。而对今天的青年。却是一项新的课程，月，预警警报。联大有一个姓侯的同学，原系航校学生，因为反应迟钝被淘汰下来，到了联大哲学心理系。此人对航空旧情不忘，曾用黄色的标语纸贴入巨幅广告，举行学术报告，提阅防空知识。他不知道为什么对警报特别敏感。他正在听课，忽然跑了出去，站在新校舍的南北通道上，扯起嗓子大声喊叫：“现在有预警警报，五华山挂了三个红球！”可不，抬头往南一看，五华山果然挂起了三个很大的红球。五华山是昆明的制高点，红球挂出，全世界点。我们一直很奇怪，在教室里正听讲，怎么会感觉到五华山挂了红球呢？教室的门窗并不都正对五华山。有预警警报，教室里人就开始向郊外移动。住在嗯，翠湖他北的多半。出北门或大西门，出大西门的四有路，大西门外越过连打新校门前的公路，有一条由南向北用浑圆的石块铺成，宽可六五径六尺的小路。这条路据说是古驿道，一直可以通到田西。路在山沟里，平常走的人不多，常见的拖着盐巴、碗糖或其他货物的马帮走过，赶马的。马、啊、锅头侧身坐在木碗上，从指缝里丝丝地吹出口哨。马、啊、锅头吹口哨都是这种吹法，用竹唇儿吹的，或低声唱着成功《成贡调子》。哥在那个至高山上，那个放呀放放牛；妹在那个制花园，那个梳那个梳梳头。哥在那个至高山。那个招招呀招招手，妹那个在智花园点那个点点头，这些走长道的马锅头，那他们特殊装束，他们的短褂外都套了一件白色的羊皮背心，然后挂着七布凉帽，脚下是一双厚。牛皮底的草鞋种凉鞋，鞋帮上大多绣了花，还钉着亮晶晶的鬼眨眼儿亮片。这种鞋是只有马锅头穿，我没有见过从事别的行业的人穿过。马锅头压着马帮从这条斜阳古道上走过，马向铃哗铃哗铃的响，有很有点浪漫主义的味道，有时会引起远客的游子。一点淡淡的乡愁。有了预警警报，这条古道就热闹起来了。从不同方向来的人都涌向这里，形成了一条人河。走出一截儿，离市较远了，就分散到五道两旁的山野，嗯，各自寻找一个合适的地方待下来，心平气和的等着，等空袭警报。联大的学生见到预警警报，一般是不跑的。在外等，听到空袭警报，警人汽笛声一短一长才动身。新校设备，两围墙上有一个后门，出了门过铁道。这条铁道不知起异地的，也从来也没见有火车通过，就是山野了。要走，完全来得及。所以雷先生他们说，现在也有空袭警报，只有新警报。人大学生一般都是照常上课的。好警报大都没有准地点，漫山越野，但也人也有习惯性，跑惯了哪里愿意上哪里。大多是找一个坟头，这样可以靠靠。昆明的坟多有碑，碑上除了刻下坟主的名讳，还刻出什么山什么像，并开出坟的四至。这风俗我在北别处还未见过。嗯，当然，这大概也是一种古风，说是漫山遍野，但也有几个比较集中的点。五一道的一侧，靠近研，嗯，研究所资料馆不远，有一片马尾松林，就是一个点。这地方除了离学校近，有一片碧绿的马尾尾松，树下一层厚厚的干了的松毛，很软和，空气好。马尾松挥发出很松、很重的松脂气味。晒着从松枝间落下的阳光，我仰面看松树上面、嗯、蓝的要滴下来的天空，都集市出是吧？是因为这里还可以买到各种零食。食，昆明做小卖饭的，有了警报就担子挑到郊外来了，味俱全，什么都有。最常见的是冰冰糖、冰冰糖及麦芽糖，也就是北京人制造用的关东糖。不过做成一个直径一尺多、厚可一寸许的大糖饼，放在四方的木板上，有人掏钱要买。糖贩用一个刨刀型的铁片吸嵌入饼糖边，然后用一个小小的铁锤一击铁片，叮的一声，一一块糖就被震裂下来了，所以叫做叮叮糖。其次是草松草松子。昆明松子极多，个大皮薄仁儿饱，很香，也很便宜。我们有时能在松树下面捡到一个很大的成熟了的生的松球，就掰开鳞瓣儿，一颗一颗的吃起来。那时候我们的牙都很好，那么硬的松子壳，一刻就开了。那个集中眼眼比较远，得沿古驿道走出四五里。驿到右侧较高的土山上有一道横断的山沟，大概是哪一年地震造成的？深约有三丈，嗯，沟口有两丈多宽，沟底也宽有六七尺人。嗯，这是一个很好的天然防空沟。日本飞机若是投弹，只要不是直接命中，落在沟里，嗯，即便是在沟顶上爆炸，弹片也无意蹦进来。机枪扫射也不要紧。沟的两边是死角，这道沟可容数百人。有人尝到这里，就利用闲空，在沟壁上修了一些私人专用的防空洞，大小不一，等形式不一。这些防空洞不仅表面光洁，还有的还用碎石子或碎瓷片嵌出图案，错成对联。对联大多嗯有新意。我至今记得两幅，一幅是“人生几何，恋爱三角”，另一幅是“见机而作，入土为安”。嗯，对联的嵌托者的闲情逸致是很叫人佩服的。前一幅也许是有感而发，后一幅却是纪时。警报有三种，预先警报大概是表示日本飞机已经起飞；拉空袭警报大概是表示日本飞机进入云南省境了。但是进入云南省不一定到昆明来，等到汽笛拉了紧急警报，连续短音，这才是肯定是向昆明来的。空气警报到紧急指报之间，有时要间隔很长时间，所以到了这里，人都不往下沟，沟里没有太阳，而且过早的向云岗。石佛似的坐在洞里也很无聊，他都先在沟上看书、闲聊、打桥牌。很多人听到警戒警报还不动，因为警戒警报后日本飞机还不不定准来，常常是折飞到别处去了。要直到见看见飞机的影子了，这才一咕噜起来下沟进洞。年大的学生。一直住在昆明的人对跑警报太有经验了，从来不仓皇失措。下上举的前一副对联或许是一种泛泛的感慨，但也是有现实意义的。跑警报时谈恋爱的机会，联大同学跑警报时成双作对的很多。嗯，公汽警报一响，男的就在新校舍的路边等着，有时还提着一袋点心吃食，嗯，宝珠梨、花生米。他等的女同学来了。嘿，于是欣然并肩走出心校门的后门。好警报说不上是同生死共患难，但隐隐约约有那么一点危险感。和看电影《六翠湖》时的不同，这一点危险使两方的关系更加亲近了。女同学乐于有伺候，有人伺候，男同学也正好殷勤照顾，表现一点骑士风度。正如孙悟空在高老庄所说。一来一得演好，二来又照顾了郎中，这、就是凑四和六的买卖。从这点来说，跑警报是颇为罗曼蒂克的，有恋爱就有三角，有失恋。跑警报的对儿并非总是固定的，有时一方被另一方甩了甩了，两个人吹了对儿就要重新组合。写姑且叫做写了那幅对联的。大概就是一位被甩的男同学，不过也不一定。嗯，警报的时间有时很长，长达两三个小时，也很腻歪。紧急警报后，日本飞机，嗯，人们就轻松下来。不一会儿，解除警报响了，汽笛拉长音，大家都起身拍拍尘土，络绎不绝的返回室里。有时不等解除警报，农人就往回走。天上起了乌云，又下雨了。一下雨，日本飞机不来，在野地里被雨淋湿可不是事儿。一有雨，我们有一个同学，一定是一马当先往回奔。就是前面所说那位报告预警警报的姓侯的，他奔回新校舍，到各个宿舍搜罗了很多雨伞，放在新校舍的后门外。见女同学来，就递过一把。他怕这些女同学挨淋。这个侯同呃，长得五大三粗，却有一副贾宝玉的心肠。大概是上了吴语僧先生的《红楼梦》的课，受了影响。侯兄送伞已成定力，嗯，晴报下雨一次不落，闻名全校，贵在永恒。这些伞等雨住后，他还会把到南苑女生宿舍去去领回来。在归还原主的好警报，大家都要把一点值钱的东西带在身边。最方便的是金子、金戒指。有一位哲学系的研究生曾经做了这样的逻辑推理：有人带金子，嗯，必有人会丢掉金子；有人丢金子，就会有人捡到金子。我是人，故我可以捡到金子。因此，好警报时，特别是解除警报以后，他每次都很留心的行视路面。他还真的两次捡到过金戒指。逻辑推理有此妙用，大概是教逻辑学的金岳霖先生所未料到的。严大师生跑警报时没什么可带，因为身无长物。一般大师带两本书或一次论文的草稿。有一位研究印度哲学的金先生，每次跑警报都要提了一只很小的手提箱，箱子里不是什么别的东西，是一个女朋友写给他的信。情书，他们这些情书视如性命，有时也会拿出一两封来给别人看，没有什么不能看的，因为没有卿卿我我的肉麻的话，也是一个聪明女人对生活的感受。文字很俏皮，用了英国式的机制，这些嗯很漂亮的嗯语言，字也很秀气，这些信实在是。所以拿来出版的，金金先生辛辛苦苦的保存了多年，现在大概也不知去向了。可惜，我见过这个女人的照片，人长得就像他写的那些信。嗯，联大的嗯同学也有不跑警报的，据我所知就有两人，一个是女同学，姓罗，一有警报她就洗头，别人都走了，锅炉房的热水没人用，她可以敞开来洗，要多少水就有多少水。另一位是一一位广东同学，姓郑，他爱吃莲子。有警报，他就用一个大树口缸到锅炉火口上去煮莲子；警报解除了，他的莲子也烂了。有一次，对日本飞机炸了大，联大昆明北院、南院都落了炸弹。这一郑老兄听着炸弹乒乒乓,乓乓在不远的地方爆炸，仍然在新校舍大图书馆旁的锅炉上神色不动地搅和着他的冰糖莲子。抗战期间，昆明有过多少警报？日本飞机来了多少次都无法统计，但也死了一些人，毁了一些房屋。就我的记忆，在东门外有一次日本飞机机枪扫射，田里地里死的人较多。大西门外小树林里曾炸死了好几匹驮木柴的马。此外四，是无较大伤亡。警报轰炸并没有使人产产生血肉横飞、一片焦土的印象。日本人派飞机来轰炸昆明，其实没什么实际的军事意义，又也不过是吓唬吓唬昆明人，施加威胁，使人产生恐惧。他们不知道中国人的心理是有很大弹性的，没那么容易被吓得魂不附体。我们这个民族长期以来生于忧患，已经很皮实了。对于任何猝然而来的灾难，都有一种儒道互补的跟随及不在乎。这种不在乎的精神是永远争不服的。为了反应不在乎，做好警报。